0: Das Kind muss sich dann wieder neu orientieren, neu einfinden und dann hat es sich eingelebt und dann wird es da wieder herausgerissen und ist wieder bei der anderen, beim anderen Elternteil. Ich glaube, das ist einfach eine riesengroße Herausforderung. Und Hallo und herzlich willkommen bei die Elternwiki das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben, gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
1: Team trotz Trennung. Kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen und welche haben wir bereits gemeistert?
0: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen.
1: Heute sprechen wir über das Wie und das Warum. Wie stellen wir uns unser zukünftiges Zusammenleben vor? Warum haben wir uns für diesen gemeinsamen Weg entschieden? Was erhoffen wir uns von diesem Experiment und was tun wir im Falle eines Scheiterns?
0: Wer sind wir eigentlich? Wir, das sind Johannes und Carola Queller. Wir gehen unseren Weg seit zehn Jahren gemeinsam. 2016 haben wir geheiratet, sodass wir sieben Jahre verheiratet waren.
1: Das verflixte siebte Jahr.
0: Zusammen haben wir zwei Kinder zur Welt gebracht. Johannes brachte ein Bonuskind mit in die Beziehung. Als Sportexperte und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Meinem Herzensthema. Hi. Hallo. <lacht>
1: nice to meet you. Um, ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Eltern will gehen. Unsere erste Folge. Mein unser,
0: Debüt überhaupt.
1: Unsere ersten Gehversuche zusammen vor dem Mikrofon. Ja, ich bin schon bei, bei einigen Podcasts gewesen und für dich ist das jetzt die Premiere.
2: Mhm. Wie geht's
1: dir?
0: bin ein bisschen nervös. <lacht>
1: Hoffentlich hilft es dir, dass du in gewohnter Umgebung bist.
0: Mhm. Ja, und überhaupt ist es ja gerade ein bisschen äh,
1: Verquer zwischen uns.
0: Verrückt, dass äh, wir jetzt hier sitzen ja. und äh, diesen Podcast aufnehmen.
1: Und uns anlächeln und nicht anschreien. Ja. ja. <lacht> Kommt noch. <lacht> ja, wie stellen wir uns unser Zusammenleben vor, nachdem wir uns auseinandergelebt haben? <lacht>
0: Ja, anders als viele andere in diesem Weg gehen. Ne? Wir möchten es anders machen. So wie wir auch unsere ganze, unser ganzes Familienleben ja, anders machen. Zumindest nach Meinung von vielen anderen Menschen in unserem näheren Umfeld.
1: Ich würde vielleicht einfach sagen, wir gehen einen moderneren Weg. Mhm. Keine alteingesessenen Glaubenssätze. keinen. Wir versuchen so diese, diese Generationsgeschichten zu durchbrechen und einfach was Neues zu machen. Ne? Man muss halt nicht äh, sich sofort nach der Trennung... Auf und davon abmachen und äh, den Partner mit Kindern, ähm, Ex-Partner mit Kindern dann irgendwie in der Staubwolke liegen lassen. Ne? Sondern man hat ja auch jahrelang füreinander gekämpft und war füreinander da. Da ist es irgendwie für uns beide, glaube ich, äh, komisch, wenn einfach einer jetzt gehen würde und einfach sagen würde, okay, nach mir die Sintflut, du ja. hast dich von mir getrennt oder du hast dich von mir getrennt, jetzt leck mich am Arsch.
0: Ja und das ist, glaube ich, es kommt immer auf den Zeitpunkt der Trennung an. Denn ich denke, wenn man zu lange wartet und zu sehr den Respekt voreinander verliert ähm, und den Augenblick verpasst, ist das, glaube ich, umso schwieriger, diesen Weg dann noch respektvoll miteinander weiterzugehen. Je nachdem, wie viel kaputt gegangen ist und wie viel Verletzung passiert ist, erschwert das, glaube ich, diesen Weg.
1: Wobei ich sagen würde, dass das ja wieder eine Persönlichkeitsgeschichte ist und, und personenabhängig ist, weil ich würde mal behaupten, dass unsere... Beziehung jetzt nicht gerade wenig Traumen und Verletzungen durchlebt hat.
0: Absolut, nur haben wir, glaube ich, das gut hinbekommen, immer wieder den Bogen zu spannen und zu reflektieren und äh, miteinander ins Gespräch zu gehen, auch wenn es hier und da holprig war.
1: <lacht>
0: Aber das eben aufzuarbeiten und ähm, den Respekt zumindest wiederzuerlangen, wenn er dann doch mal stöten gegangen ist.
1: Ja, also ich denke tatsächlich, dass das halt einfach, da hast du ein ganz wichtiges Wort gesagt, reflektiert. Hm. Ähm, dass man da halt einfach wirklich ein bisschen ehrlich zu sich selbst ist und auch, auch einfach ein bisschen reflektiert und generell auch unsere Kommunikation hat ja nun jetzt auch seit der Trennung ähm, ist auf ein ganz anderes Level gekommen, also noch viel respektvoller, viel mehr auf Augenhöhe, insgesamt wohlwollender, würde ich mal hm. behaupten. <lacht> Verrückt eigentlich.
0: Ja, weil der ganze Druck abgefallen ist, ne? der Druck, es herrscht ja sowieso viel Druck in der Situation, in der wir uns befinden, also sowohl als Familie, als Zusammenarbeitende und der Druck auch noch als Beziehung funktionieren zu wollen, das war alles sehr viel. Zusammen mit den Herausforderungen, die wir im Alltag halt haben, aufgrund verschiedenster Gegebenheiten.
1: Sehr diplomatisch ausgesagt. <lacht> Ja, wir wollen, ähm, wie unser Slogan ja auch sagt, einfach ein Team trotz Trennung bleiben. Ja, also das ist quasi unser Slogan, den wir tatsächlich auch total leben, denn wir, wir auch jetzt nach der Trennung unterstützen wir uns immer noch nach wie vor, total, wenn nicht sogar noch mehr als vorher, ähm, um uns selbst ausleben zu können und, und unterstützen uns einfach insgesamt sehr viel und, und sind weiterhin ein Team auch für die Kinder. Und ähm, versuchen, dieses Experiment jetzt mal ähm, zu gehen und, und schauen, ob das ähm, funktionieren kann. Denn die bisherigen Modelle bei Trennung sind ja ähm, relativ. Die passen uns nicht so. Welche Modelle gibt es denn da?
0: Ja, also zum einen ähm, gibt es halt das Wechselmodell, was, glaube ich, viele äh, angehen, wenn sie halt beide gleichermaßen für die Kinder da sein möchten. Ähm wo halt aber dann natürlich eine Woche Mama, eine Woche Papa ähm, immer für sehr viel Unruhe im Familienalltag sorgt. Also vor allem für die Kinder, die sich immer wieder neu einstellen müssen auf die Situation. Und da Kinder ja sehr viel Orientierung brauchen und Sicherheit brauchen, ist das für uns eigentlich schon mal
1: keine Option. Also das, was wir bisher auch von diesem Modell so gehört und gesehen haben, war ja eher abschreckend. Also so, dass teilweise die Kinder... Völlig, also häufig beklagen sich dort die Mütter, dass die Kinder quasi nicht verwahrlost, aber halt so völlig ähm, kaputt vom Papa wiederkommen, ähm, völlig gereizt und, und völlig überflutet von keine Ahnung was Emotionen und, und ähm, brauchen dann erstmal irgendwie drei Tage oder vier Tage, um, um überhaupt wieder klarzukommen. Um sich dann wieder bei der Mama eingelebt zu haben. Und dann hat die Mama nur noch drei Tage von der Woche, um schöne Zeit mit dem Kind zu verbringen. Und ähm, geht ich natürlich Ich glaube, das
0: ist beim Papa genauso. Nur, dass der die Mama, der Mama fällt das vielleicht mehr auf, was da so <lacht> dahinter Ja, ich, ich,
1: also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das mache. Und ich, das ist sicherlich total stereotypmäßig völlig weit hergeholt. Aber ähm, vielleicht machen dann die Väter ja dann auch in der Woche dann halt auch mehr so: hier komm, hast du dein Netflix und eine Pizza und fertig ist also einfach um, um für viel Leichtigkeit hat, zu haben, ja. ne? also dann ähm, ich sehe es ja bei, bei uns beiden allein schon also du setzt dich halt auch viel mit den Kindern hin und malst und bastelst ich würde immer gerne viel basteln mit denen, aber ich, ich setze mich halt irgendwie nicht ich, ich werke dann lieber mit denen oder mach Sport oder ähm, mache halt sowas, ne? also gehe mit denen halt dann, dann, dann das dann
0: darf ja sein, das darf ja, ja jeder ja, so seine ja, Vorlieben äh, mit den natürlich. Kindern so ausleben und das allerdings ja <lacht> 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 <lacht>
1: Das war nur in deinem Kopf. Ich habe an nichts gedacht, bis du diesen Satz gesagt hast. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich bin ehrlich, ähm, momentan vor allem, wenn mir einfach nach Leichtigkeit ist und die Kids gerade ein bisschen anstrengend im Sinne von, sie sind gerade etwas emotional und streiten ganz viel und nehmen sich Sachen weg und schreien rum und schlagen sich die Köpfe ein und weiß ja geil was. Da muss ich ehrlich sagen, damit ich dann hier in deiner Abwesenheit irgendwie noch ein bisschen was schaffe mit äh, Essen machen und sonst was, dann packe ich die halt auch mal irgendwie eine halbe Stunde. Dann kriegen sie eine Medienzeit, können sie vom, vom Fernseher sich Wenn sie noch angucken. welche
0: übrig haben. Wenn
1: sie noch welche übrig haben, dann können sie sich dort eine Medienzeit angucken und dann kann, schiebe ich den nebenbei eine Pizza in den Ofen und dann habe ich aber hier wenigstens eine halbe Stunde Zeit, um aufzuräumen oder halt noch irgendwas zu machen. Also, das, ich, ich weiß nicht, das machst du ja eher seltener. Machst du auch mal, aber eher seltener, ne?
0: Ja, aber da wollte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen eigentlich. Okay. <lacht> Nur generell ist halt so dieses, äh, das Kind muss sich dann wieder neu orientieren, neu einfinden ähm, und dann hat es sich eingelebt und dann wird es da wieder herausgerissen und ist wieder bei der anderen beim anderen Elternteil. Ich glaube, das ist einfach eine riesengroße Herausforderung und emotional ein, ein Meisterstück, das Kinder dort leisten müssen und was sicherlich auch total individuell ist und bei manchen Kindern vielleicht auch besser funktioniert als bei anderen, unsere Kinder sehe ich in diesem Modell gar nicht. Nee. Also nee. wir haben schon immer ein, ein High-Need-Kind äh, bei unserem Großen, der ist jetzt gerade sieben. Das heißt, der für den wäre das schon gar nichts. Und dann unser kleiner Dreijähriger emotionaler Fisch, ja. der hätte damit auch sehr zu kämpfen. Der würde es vielleicht eher hinkriegen als der Große, aber ich sehe das bei unseren Kindern nicht und ich sehe das auch nicht, dass wir das gut handeln könnten.
1: Ich, ich, also ich, Man merkt es ja meistens schon, wenn, wenn einer einfach einen Tag weg ist ja So, daran merken wir eigentlich schon so die Reaktion der Kinder, wie, wie das die schon auseinanderreißt und wie, wie unsicher die sind, so, kommt Papa heute Abend oder kommt Mama heute Abend, Mama ist heute, ich will jetzt mit Mama schlafen, warum ist Mama nicht da und oder warum, ne, wenn ich dann weg bin, ist, warum ist Papa nicht da, mhm. wo ist Papa, schläft der woanders, so, ich will, dass er hier ist. ich brauche meine Sicherheit, ich brauche meine gewohnte Umgebung, meine, meine Routine und wenn es schon bei einem Tag so ist, ne, das ist halt dann einfach natürlich dann bei so einer Woche ähm, komplett, das stelle ich mir auch sehr schwierig bei unseren Kindern vor, ja.
0: Ja, genau. Ansonsten gleichzeitig wollen wir ja aber beide für die Kinder gleichermaßen da sein und ähm, dementsprechend wäre auch das Modell, dass jemand alleinerziehend ist und der andere dann irgendwie alle zwei Wochen oder mal häufiger am Wochenende das Kind sieht, wäre auch keine Option, in der wir uns wiederfinden.
1: Also in unserer Situation jetzt, ich kenne durchaus Beispiele, wo beide sagen, hey, ähm, der Papa war halt völlig überfordert mit dieser Situation, war schlecht gelaunt, kriegschemisch alles, war, hat er halt einfach nur schlechte Laune in diese in diese Familie reingebracht. Und nach der Trennung haben die halt das ähm, Wochenendmodell äh, gewählt und jetzt ist es halt so, dass die Mama da super zufrieden mit den Kids ist, so unter der Woche alles cool und am Wochenende dann halt irgendwie alle zwei Wochen mit dem mit dem Papa interagieren und der Papa hat dann halt dieses Wochenende komplett wirklich nur für die Kinder, freut sich auf die Kinder, hat Energie, hat, hat Spaß, hat Motivation, Ideen. Und die Kinder kommen halt auch aufgetankt von diesem Wochenende wieder, weil es halt eine kurze Zeitspanne ist und das für den Papa halt genau das Richtige ist, weil alles andere überfordert ihn. Ja. Und in diesem, in diesem Sinne, da finde ich das dann völlig in Ordnung. Ne? Da klappt, da funktioniert das für alle, da funktioniert das für die Kinder, für die Mama, für den Papa. Bei uns sehe ich das auch eher nicht. Ich möchte definitiv nicht einfach nur alle zwei Wochen ein Wochenende haben, da vielleicht zu späterer Stunde nochmal mehr dazu, aber da habe ich schon mal einen, so ein so ein Modell am eigenen Leibe erfahren, wo es ziemlich nach hinten losgegangen ist, also mein Ältester, der ist zehn und dort war eigentlich dieses von mir angestrebte Wechselmodell, das wurde von der Mutter verneint und abgelehnt und dann war das quasi mehr oder weniger alle zwei Wochen am Wochenende. Da ist es dann allerdings auch sehr in die Hose gegangen, weil dort einfach der notwendige Respekt der äh, zwischenmenschlichen Beziehung zwischen meiner Ex und mir äh, gefehlt hat und dort eben keine keinerlei anständige Kommunikation stattfinden konnte. Dementsprechend war das sehr, sehr holprig und sehr schwierig. und ähm, ich konnte mich in diesem Modell dann leider nicht so wiederfinden beziehungsweise das machen, was ich gerne hätte machen wollen. Und äh, das ist auf jeden Fall kein Modell, was ich jetzt wieder in den Sand setzen möchte.
0: Ja, es ist passiert dann automatisch, dass es dann halt auch gar nicht so unbedingt intensiv diese Vater-Sohn-Beziehung oder Vater-Tochter-Beziehung wird oder dass die dort gedeiht. Es ist halt dann doch eher so ein Onkelcharakter.
1: Ja, stimmt, ja. Genau, ja. und wenn es dann erstmal in diese, in diese Onkelcharakterrolle äh, gerutscht ist und man damit sich abgefunden hat, dann ist es quasi plötzlich schon nicht mehr so schlimm, wenn man halt seinen Sohn dann ein halbes Jahr lang nicht mehr gesehen hat.
0: Also diesen Unterschied haben wir genau. ja dann auch erst gesehen, als wir dann quasi unsere Kinder hier hatten und ähm, gesehen haben, wie eng es eigentlich sein kann und was man eigentlich alles verpasst hat beim Großen. Ja. Und da ist einem erstmal aufgefallen, Hu, das ist ja eine ganz andere Beziehung.
1: Absolut. Also vor allem verpassen, was du halt gesagt hast. Genau. Ist, wenn du nur alle zwei Wochen am Wochenende da bist, verpasst du den ersten Schritt, den ersten Dies, das erste Baum, Je nachdem natürlich, wann ihr euch getrennt habt. <lacht> Bei uns war es so, dass der kleine, also mein Großer jetzt ein Dreivierteljahr alt war. Das heißt, da habe ich halt alles verpasst. Also wirklich komplett alles. Nein. Und das ist schon sehr, sehr schade. Da, da muss ich recht geben, dass es auf jeden Fall so, dass man jetzt auf jeden Fall gesehen hat, wie eng so eine Bindung sein kann und, und wie wichtig auch einfach diese Vaterrolle ist in der Familie, auch als, als leiblicher Vater.
0: Ja, und dann last but not least ähm, das Nestmodell Ich glaube, das ist doch nicht allzu verbreitet, aber es, äh, es ging mir immer häufiger. Das kommt unserem angestrebten Modell noch am nächsten, weil man einfach den einen Ort, das zu das gemeinsame Zuhause erstmal beibehält, was für die Kinder was für die Kinder der sichere Hafen ist und der, der Ort, an dem sie halt wohnen, an dem sich die Eltern dann wiederum halt abwechseln. Ne? Da gibt es dann auch verschiedenste Umsetzungsmöglichkeiten. Wir wählen jetzt ein Modell, an dem wir halt auch zusammen wohnen wollen, an einem Ort. Aber wir wollen halt halt wirklich alle zusammen dort leben. Ja. Und teilen uns dann halt wiederum ein bisschen auf. Aber haben auch diesen Familienalltag gemeinsam. Also wir haben uns jetzt aktuell, das ist Unsere aktuelle Herangehensweise, die kann sich natürlich jederzeit noch mal ändern und validiert werden und äh, bord geworfen werden. Aber dass wir jetzt gerade drei Abende aufteilen, also jeder kriegt drei Abende, äh, an denen man machen kann, was er möchte, also nicht zu Hause ist. Ähm, aber die Morgende sind aktuell gemeinsam ähm, und wir haben halt einen Familientag in der Woche, wo wir dann halt zusammen als Familie etwas unternehmen.
1: Genau. Auch das ist quasi speziell in unserem, in unserem Modell, dass wir halt quasi versuchen, auch nicht nur sozusagen als Familie hier zusammen zu wohnen, sondern eben auch als Familie zusammen Ausflüge zu unternehmen. Also dass man trotzdem immer noch sagt, hey, guck mal, lass uns mal zusammen schwimmen gehen, wandern gehen, in den Erlebnispark gehen oder was basteln, Lagerfeuer machen, Zelten, Campen, was auch immer. Jetzt steht zum Beispiel ähm, unsere erste Zeltnacht bevor. Ähm <lacht> Und ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr schön, dass man halt dort auch trotzdem noch familiäre Momente zusammen erlebt und dass die Kinder auch dort immer noch mit Papa und Mama gemeinsam ähm, schöne Erlebnisse teilen und nicht halt nur, hey, guck mal, ich war mit Papa da, ich war mit Mama da, ich war mit Papa da, ich war mhm. mit Mama da, sondern eben gemeinsam als Familie. Das sind ja unsere Werte, die wir in diesem Modell ähm, weiter verfolgen möchten.
0: Genau, also das soll halt auch natürlich so wenig wie möglich Veränderung für die Kinder geben. Ne? Die haben... Die haben ihre Grundbedürfnisse und die wollen wir halt wirklich versuchen zu erfüllen. Also sie sollen weiterhin ihre Sicherheit haben und ihre Orientierung. Wir haben natürlich dann versucht, jetzt einen Plan zu entwerfen, wo wir dann halt auch immer zeigen, guck mal, an dem Abend ist Mama dann, in dem Abend ist Papa da. Aber dass sie halt auch nicht diese Angst haben, dass wir jetzt als Familie nicht mehr existieren, sondern dass wir eben als Familie weiterhin existieren. Auch wenn Mama und Papa jetzt kein Liebespaar mehr sind.
1: Ich fand das so schön... In irgendeinem Podcast oder irgendwas, ähm, hatten wir mal gehört oder gesehen oder irgendeinen Blog gelesen, wie man den Kindern das mit der Trennung beibringt irgendwie. Dass man denen ja nicht äh, sagen muss, brauchen ja Papi und Mami schlafen jetzt nicht mehr miteinander. <lacht> so, äh, Dann müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, ne? <lacht> genau, so, ähm, insofern ähm, merken sie halt, ne, wir, nehmen, wir nehmen den Kindern nichts weg. Also wir nehmen den Kindern... Weder ein Elternteil weg, noch nehmen wir den äh, Kindern irgendwie die gewohnte Umgebung weg, ihren sicheren Hafen. Alles bleibt quasi beim Alten. Nur für uns Erwachsenen ändert sich eben der Status der äh, Paarbeziehung.
0: Genau, und eigentlich lernen die Kinder jetzt nur, okay, schau mal, Mama sorgt wieder mehr für sich, Papa sorgt wieder mehr für sich, was wir auch viele Jahre zu wenig gemacht haben.
1: Oder gar nicht.
0: Oder gar nicht, was, was ja auch wichtig ist, dass man den Kindern das auch vorlebt. Und das ist eigentlich das, was sie jetzt gerade sehen.
1: Selbstfürsorge.
0: Selbstfürsorge, genau. Und ansonsten bleibt ja für die Kinder, also es ändert sich nicht viel. Und sie haben halt ihre Verlässlichkeit, sie wissen, woran sie sind. Und sie haben weiterhin auch die Verbindung zu beiden Elternteilen, weil eigentlich hat, hat man ja mit dem Aussprechen der Trennung, weckt man ja viele Ängste, auch Existenzängste in den Kindern und viel Unsicherheit und genau das wollen wir halt vermeiden.
1: Und jetzt wissen wir aber bisher auch noch nicht genau, wie wir den Kindern das verklickern. Wir wissen nur eine Sache, dass wir, oder was heißt wissen, wir hoffen, dass wir durch das Erfüllen unserer eigenen Bedürfnisse, dass wir wieder viel mehr Freude und Leichtigkeit in den Familienalltag bringen können ja. und somit einfach eine glücklichere Familie sein können, als vorher, wo noch, dass das Damoktes Schwert des Beziehungsdrucks auf uns lastete.
0: Hm. Und uns überforderte. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ja.
0: ja, und die Familie hat heutzutage ja viele Gesichter. Und es ist ja längst nicht mehr so festgefahren, wie es früher einmal war. Und von daher denken wir, dass das halt auch total gut funktionieren kann. Und wir sind ja weiterhin, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns egal sind. Also wir sind ja trotzdem wichtige Personen, in dem Leben des anderen und äh, wir sind äh, befreundet und ja. es ist ja nicht so, dass jetzt einfach nur, weil man jetzt gesagt hat, okay, wir funktionieren als Paar irgendwie gerade nicht mehr, dass man jetzt, dass der andere ja plötzlich halt einfach egal ist. Das, das ist ja nicht so.
1: Da muss man aber auch dazu sagen, dass das jetzt auf unsere Situation super zutrifft, ja. weil ähm, bei uns ja nichts vorgefallen ist. Also mhm. es gab keine, kein, kein, kein Rumlügen, es gab kein Betrügen, es gab kein irgendein Quatschmachen, sondern wir haben einfach nur festgestellt, hm, der Druck belastet uns zu sehr.
0: Die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben.
1: <lacht> genau. Und trotzdem bist du eine wundervolle Frau, eine wundervolle Person, ein, hast eine umwerfende Persönlichkeit und, und einfach... Du bist ein, eine Strahlefrau, die ich, die ich auch gerne um mich herum habe, auch wenn es nicht mehr als Paar reicht oder gereicht hat. Ähm, ja, warum, warum soll man dann quasi einen Menschen, den man ja geliebt hat oder immer noch sehr liebt, warum soll man dann eine Person verstoßen, ihr wehtun, Leid anfügen, doof sein, eingeschnappt irgendwie? All das, ähm, da, da muss ich sagen, ich bin da in, in dem Sinne etwas... Ähm, spirituell, dass ich halt einfach sage, dass alles mit der richtigen Intention zum richtigen Zeitpunkt geschieht und dass alles etwas Gutes in sich trägt. Auch wenn man vielleicht zu dem Zeitpunkt dieses Gute noch nicht sieht, irgendwann wird es sich ähm, offenbaren und man äh, sieht es dann. Ne? Und, und deswegen ähm, haben wir auch noch immer noch unsere gemeinsame Firma, unser <lacht> Haus, in dem wir leben, die Kinder ähm, und, und ja, unser, unser gemeinsames Leben, was wir geführt haben bis hierher und auch noch immer noch in gewissermaßen ähm, zusammenführen werden weiterhin als Freunde jetzt mhm. und ähm, als Partner in Crime and Business. Und jetzt ähm, ja aber eben diesen Druck der Beziehung rausgenommen haben und somit jetzt mehr Leichtigkeit spüren. Spürst du diese Leichtigkeit? Spür ich diese Leichtigkeit? Ja?
0: <lacht> Natürlich ist, ist es doch gibt es viele Situationen, in denen man halt erstmal jetzt schauen muss, wie macht man das? Dazu werden wir natürlich in folgenden Podcast Folgen Bezug nehmen. Oh ja,
1: das gibt noch ein bisschen Zündstoff.
0: Aber generell, ich, ich find, fand es schon immer schade, wenn man sich von einer Person getrennt hat, mit der man so viele Jahre des Lebens verbracht hat und plötzlich ist diese Person dann komplett aus dem Leben ausgetreten. Das macht irgendwie, es hat für mich noch nie Sinn ergeben, weil man ja aus Gründen eigentlich so viel Zeit miteinander verbracht hat und aus, aus Verbindungen und von daher mag ich diesen Weg jetzt so viel lieber. Und ich meine, wir ver, ja, wir ver funktionieren, nee, funktioniert ist immer ein blödes Wort, aber wir sind immer ein, ein total tolles Elternteam gewesen. Also ja. natürlich, da kommen natürlich trotzdem hier und da Sachen, worüber man dann natürlich sich mal streitet. Aber insgesamt haben wir halt einfach sehr ähnliche Vorstellungen von Werten und wie wir uns Familie vorstellen. Und das hat, im Großen und Ganzen immer Erziehung. sehr gut harmoniert. Genau. Und ähm, warum sollen wir dieses Team jetzt aufgeben und den Kindern was wegnehmen?
1: Nee, das, das stimmt. Also, also was, was die Erziehung angeht, da haben wir sehr gut oder harmonieren immer noch, haben, haben die gleichen Vorstellungen von der Erziehung. Und mir ist noch eingefallen, wo du meinst, ähm, warum soll man jetzt das, das wegwerfen mit der Person? Es ist ja nicht nur das. Es ist ja nicht nur das mit der Person, sondern man hat ja dann auch noch einen gewissen gemeinsamen Freundschaftskreis. Mhm. Und was macht man dann mit denen? Hm. Stellt man, setzt man denen irgendwie die Pistole auf die Brust und sagt, entscheide dich für ihn oder sie <lacht> oder mich. So, Entscheide dich für sie oder mich. Und damit kommen ja auch die gemeinsamen Freunde in so eine missliche Lage, was dann eher wahrscheinlich dazu führt, dann, dass die sich dann mit keinem von uns beiden mehr treffen. sie sagen, oh Gott, ich will weder ihm noch ihr irgendwie zu nahe treten mhm. oder vor den Kopf treten oder was auch immer. Um, und so kann man halt dann, weiterhin auch gemeinsame Freunde einladen, mit denen hier ein Barbecue machen und ähm, was weiß ich, Sport machen oder wie auch immer. Mhm. Ohne jetzt irgendwie überall äh, schlechte Gefühle hervorzurufen, nur weil wir uns getrennt haben.
0: Genau. Ja, ja. und dann würde ich eigentlich schon äh, sagen, wahrscheinlich sind jetzt bei vielen im Kopf, äh, warum habt ihr euch dann überhaupt getrennt, <lacht> diese Gedanken zu finden? Und äh, da würde ich sagen, da verweisen wir dann einfach auf Folge Nummer zwei. Wo wir Jetzt dann schon. Näher darauf eingehen.
1: Das äh, war auf jeden Fall ähm, unsere erste Folge, warum es diesen Podcast gibt. Um vielleicht anderen Menschen ein, ein Beispiel zu sein oder zu inspirieren, wie man sich mehr oder weniger bedürfnisorientiert trennt, um ähm, weiterhin glücklich zusammen sein zu können <lacht> als Familie. Genau.
0: Ja. Ja, was ich doch sagen möchte, das ist natürlich nur eine Inspiration. Jeder wählt den Weg, den er gehen kann und möchte und äh, uns ist bewusst, dass das nicht für jedermann ein gelungener Weg sein kann.
1: Insbesondere, wenn starke Verletzungen und, und Respekt, äh, respektloses Verhalten da gelegt Absolut. wurde.
0: Absolut. Und in manchen Fällen ist es natürlich viel besser, die Person komplett aus dem Leben zu streichen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Genau, aber ähm, wir haben halt eigentlich Zeit unserer Beziehung versucht, an uns zu arbeiten, in den letzten Jahren ganz besonders. haben viele Verletzungen, die passiert waren, aufgearbeitet, äh, besprochen, ähm, stets viel reflektiert, was uns angeht, und an uns gearbeitet. Und auch nur deswegen ist dieser Weg für uns jetzt so möglich, weil wir immer noch eine Verbindung zueinander haben und in in tiefer Freundschaft und äh, auch auf eine gewisse Art natürlich in einer Liebe noch stecken. Nur wenn diese Liebe, äh, also auch wenn diese Liebe jetzt nicht für eine Paarbeziehung ausreicht.
1: Wie heißt es so schön, wenn Liebe nur noch wehtut, muss man loslassen, um atmen zu können.
0: Das ist ein passendes äh,
1: Zitat. <lacht> Abschluss. Okay, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusch Zus zuschauen, ja, zuhören. <lacht> Vielleicht auch auf einem auf YouTube einfach nur auf dem auf dem Thumbnail <lacht> zuschauen. Ja, ähm, wir bedanken euch bei, äh, uns bei euch. Ähm, wir möchten an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir auch auf Instagram einen Kanal haben, den wir jetzt gerade starten. Also dort könnt ihr uns auch folgen und auch äh, zum Beispiel unter den äh, Beiträgen kommentieren, Fragen stellen. Vielleicht äh, interessiert euch ja dies oder das äh, ganz brennend, wie zum Beispiel Karo und ich jetzt nackig voneinander rumrennen oder nicht oder... Ob wir noch äh, auf voreinander auf die Toilette gehen oder was auch immer. Keine Ahnung, was ihr für Fragen habt. Ähm, stellt sie uns gerne auf Instagram oder auch, wenn es, äh, wenn ihr hier bei den Folgen kommentieren bei äh, iTunes oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das, ob das funktioniert. Ja, Natürlich freuen wir uns auch hier über ähm, entsprechende Abonnenten. Also das heißt, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge und wünschen euch einen herzlichen, schönen Tag.
2: She is. Ella quiere más de lo que vamos a hacer en París. Darre ni se olía. Baila un poquito más. Acércate a mí, mamá. Que vamos a hacerlo una más. Ella baila, pero no dice nada. sur y lo expresaba con como hueso el que a ti te hoy la sabes y nos ponemos bien traviesos esos son efectos del proceso solo con esa mira si lo que quiera si muy educadita que es lo mismo que yo estoy pensando. Es en la playa jugando a solas de madrugada, madrugada. <risa> Ella quiere ma